0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天要来聊的话题呢，叫做“台股会上两万点吗？”哦，吗？哦，不是一，会不会呢？我们来聊聊看。现在呢，随着这个时间已经到了年底哦，越来越多的报告啊、策略啊这种都出来了。那我稍微去整理了一些嗯不同的这种策略分析师的想法。我看到大部分的报告哦。都是说明年他认为会介于一万六千五到一万八千五之间。好，那看到这些报告，我觉得啊，这个就没有看的必要。你就是抓现在的股价去正负一千或正负两千啊，这种报告就是如果你是一个没有特别方向的，那其实你的报告的重要性，我就觉得就不会想要继续看下去啊。我分享一个故事啊、哦，以前我们在法人啊，我们都不喜欢看到一种。研究员写的报告，就是说，好，假设这样股票目前的股价在100块，然后呢，你写你分析完你的报告了以后，你分析完这个,個股，你简报完了，你就说强力看好，建议买进，哦，结果呢，你买进的价位是说，假设它跌到70块以下可以买，就觉得哎、欸、奇怪，你强力买进，然后你说70块可以买，那为什么不是现在买？那他他会跌到七十块吗？那你你就是为什么他们要写这种报告？就是因为不想承担责任。我跟你说，强力买进，哎，结果没涨哎，哦，我不是叫你七十块再买吗？现在已经跌到八十，又还没跌到七十，你干嘛那么快买？哦，这种哦，后来我们主管就说，这种报告就是没有 g u 的报告。你有自己的想法，你却不想承担责任，所以你说一百块买啊，不，你说强力买进，但是明明现在一百块，你却说七十块。真正的有价值的，就是说，我现在强力买进哦，我现在建议买进，而且什么时候哦，可能要停损。你顶多就是这样子哦，然后目标价多少？那回到这个报告一样，如果你说现在的股价哦，现在大盘你正负一两千点，我觉得那这样我就不会想知道为什么，因为有看跟没看一样，你的想法还没有特别奇怪哈，但是。少数呢有看到一些报告，认为明年的大盘会上两万点，哦，有一些可能说到一万九千多，哎，那我就去看一下，你到底看到了什么，让你有这些信心？这些东西到底是一厢情愿，还是它真的有它的逻辑性啊、哦？那我们今天就来分享一下这些投顾报告哦，他们在聊的一些东西。好，首先呢。目前呢，大部分的策略分析师哦，他都会认为这个明年的这个大环境哦，总金的条件哦是比较有利的。例如哦，第一大点哦，他们就会认为现在 CPI 哦已经趋缓了哦，所以通膨代表它已经这种危险性已经告一段落。那目前呢，大家也预估哦，有可能在明年的第二季比较快的话哦。比较晚的话，在明年的第四季会开始降息，呃，但是随着这些指标转趋乐观，有可能降息的时间会提前。所以这是第一点，他们认为哦比较正面的。第二点呢，哦就是说明年呢台股全年是获利成长。什么意思？今年呢，台股指数啊、哦，它基本上轮与综合它的成分股，今年台股是衰退十几到二十几个 percent， 它的获利衰退。但到了明年，就是呃反弹，就是、成长，获利成长，重回十几趴。那甚至哦是在今年的第三季，就是台股指数衰退的短期来讲最后一季了，第四季开始一路成长到明年。明年的第四季成长有更多哦，所以大家说哇，这个获利成长啊，所以可以带动这个指数上涨，甚至看到2025年很多报告也都预估哦，明年台股呃后年2 0 2二年都会成长是10到二十个 percent 哦。那如果你以现在来看的话，其实台湾的出口过去连十几黑，可是现在这个水位已经也慢慢的回温了哦，所以大家认为说啊，这个明年是比较正向的，好。那在第三个，美元呢开始降息的话，哦，资金就会回流到新兴市场，哦，所以这个就会有利亚洲这边的这个股市，哦，所以这也是在资金面来讲是正面的。好，那这三个我觉得都没有什么好反驳的，哦，就是的确是蛮正面的，哦，但是我们要回到就是说，那到底股价反应多少了？啊，如果是一个股价哦，股市的衰退，那到现在来讲的话，其实指数并没有跌很多。好，现在一万七千多哦，那你跟前高一万八千多来比，哎、欸，我明明都还在衰退刚结束而已，结果我也只有比前一个高点少十趴而已。哦，你明明是要从股底反弹，可是现在不是一万四，不是一万五，现在是一万七千多，所以我觉得这还是要留意好价位。跟好股票，或是好股市跟好价位是两回事。你可以预判它是好股市你心中有一个底，我就是要加码、我要布局。但是它是不是好价位，不一定要等待。我们以本一比位阶来看，台股现在的本一比位阶是 0.8 倍我认为，如果呢指数是在一倍以上，就会有一点偏贵就是要可能要等一下。可是如果你看 S P 500， 它是。反映美国这些哦，或者说在这个全球来讲哦 ，S M P 五0它不代表只有美国公司啊，然全球很多有竞争力的公司也都在美国挂牌，所以 S M P 0 0是充分反映全球各行各业的龙头股状况。那它现在的本一比呢是零倍，也是跟过去来讲哦，本一比未接是零倍，也就是跟过去的本一比来讲，现在算是不贵也不便宜啊。哦相对台股 0.8 倍来讲是便宜的，所以我觉得还是要参考一下现在的价位到底是不是真的很便宜哦。那如果你 0.8 八倍，你要说它很贵吗？也不至于，可是它也没有很便宜，甚至美股还比较便宜哦。S M 500啦哦，所以这是我要补充的。第二个呢，我们来聊哦。假设这些呃报告是比较看好的明年的发展，那到底有哪些？产业哪些投资主轴可以留意我整理了蛮多的报告那我就粗略讲一下他们会看到哪些方向，建议大家可以去去关注。第一个呢也是我常聊到的就是消费性电子需求回温也就是说，在去库存从去年下半年底开始，去年下半年哦开始去库存，一直去到今年全年都在去库存。当明年呢库存比较低的时候，哦，然后又开始有降息的这种预期，哎，可能消费性电子就有一个很明显的回温的需求，哦，复苏的需求。那有利的有哪些 ？IC IC 设计啊，记忆体啊，晶圆啊，好、哦，或是这种电子零组件，哦，其实都会有帮助。哦，那我记得。在前几集我有分享明年的展望，其实跟电子相关的明年都会，因为今年都是衰退，所以明年这些子产业都有不错的成长哦。主要就是因为这个消费性电子回温哦，就会带动这些相关的电子业哦成长。那第二个呢？啊、哦，第二个投投资主轴其实也是大家都非常呃理解的哦，就是 AI。那像是呢，这个半导体的规格会升级，然后 AI PC。AI 四幅器，然、哦、后它也会需求越来越大。那 AI 它是一个硬体的晶片嘛，可是它也需要软体的计算，所以呢，云服务啊、边缘运算啊这些相关的概念，哦，其实都会受惠。那里面呢，哦，就包含很多像 ASIC 晶片，哦，就是说刻制化的晶片，或是网通设备，哦，或是先进半导体。哦，就是跟这种半导体规格升级有关的需求也都会起来哦，像是呢 ，NVIDIA 啊、哦、，NVIDIA 呢，明年呢，它也会推出一个 AI 晶片，好、哦，叫做 B 1 0 0那 B 1 0 0呢，跟它过去的这个 AI 晶片比，最大的差异啊、哦，其中之一就是它会开始用水冷散热，因为这个晶片它的散热。设计功耗啊，这个 TDP 会超过一千瓦哦，所以可能需要用到更多的水冷散热，所以水冷散热在明年就会是一个算是爆发性的元年哦，可能到2025会更明显哦，但是大家大家就可以留意啊。那再来就是说，微软呢，它也会推出两款 ASIC 哦，就是刻字化的晶片，用在微软的资料库、资料资料中心。哦，那微软，因为它现在又跟 Open AI， 哦，就跟 Chat GPT， 基本上又是相同概念啊、哦，所以也可以理解他们为什么要推这些晶片。那这个整个晶片升级呢，它就会非常有利 IC 设计跟 IP。哦，其实我就一直非常喜欢 IP， 就是说你只要晶片越用越高级，晶片越用越多，那设计的时间就要越长，那你透过 IP 这种。西制材的授权啊，哦，你开发就会更快哦，所以我觉得这个也是长期的趋势哦，所以这是第二点啊、哦，半导体规格的提升，尤其是受到 AI 的趋势啊。那第三点呢，就是工业自动化需求复苏。工业自动化其实就是跟制造业景气的这种循环非常的啊联、哦、动性很高啊、哦。那过去呢，如果你的终端商品哦，不管是车子用的啊，或是民生用的啊，如果是需求降温，你的产线产出就会变少。哦，那这种自动化相关的哦，或者是说工业相关的，它的需求也会降低。那如果依照刚刚讲的哦，消费性电子回温哦，那这一些也会有利工业的发展哦。我后面还会提到哦，一般的这种消费也会回温，例如呢是跟纺织相关的啊。或是跟这种运动休闲相关的这种东西回温也都会有利于这种工业自动化。那其实工业自动化还有两个长线的需求，一个是薪资上涨，然后一个是劳动力萎缩。那这两个有可能它是同一件事情啊，但是它可以从这两个角度去看。薪资上涨呢，我们可以从台湾的最低薪资不断调升，可以看到它是一个趋势。哦，而且。其实我听到很多企业家、哦、或是银建商，就是其实很多年轻人他是不愿意、哦、在外面哦风吹雨淋啊、哦，风吹日晒、哦、去工作，他宁愿坐办公室、哦、或是宁愿呃开 Uber 啊 ，Uber E 啊，或是去在这种便利商店打工，他也不要当工人。我那时候跟几个这种建商。哦，聊就是、说，哎、欸，为什么房价都跌不下来？其实有一部分也是因为反映人工。他说，人工这几年哦涨得非常的多哦，他们的这种行政人员啊，哦，薪资都没有调那么多，可是工人很难找哦，所以也反映了这个房价的成本被垫高哦。所以总而言之呢，就是说薪资上涨就是一个趋势哦，有利自动化。第二个呢，劳动力萎缩，其实这个有一部分也是来自于我之前有聊到了少子化啊、嗯。当你少子化，你后面长大的这种从小孩变年轻的哦，变成可以工作的，它人口就变少哦，所以这也是有利自动化长线、自动化的产线，所以这也是我比较看好长线的这个自动化的趋势原因。那下一个呢，投资主轴就是消费回温哦，一般的消费哦，那像是刚刚提到的运动休闲。哦，或是说大家 COVID 咖啡奶厅结束了，大家比较愿意去户外哦，所以像买新的衣服啊，开始用隐形眼镜啊，开始用美妆啊、化妆的产品啊，那、哦、这种需求有回温。那之前呢，大家应该还记得这个二零二零年的时候，运价哦不断的上涨啊、哦，然后航运呢就开始创造了很多少年股神。那这几年航运真的也是跌到翻了。所以，如果当需求回温的话，哦，不管是正常的这种民生用品，或是说消费型电子，哦，这种需求回温其实都是货柜哦，它会去载的东西，那它就会有利货柜的报价哦打底哦，开始慢慢的上扬，所以货柜也许明年也会有一些反弹的行反弹的行情。那我觉得蛮有趣的，就是说我在呃十二月。初或是十一月底的时候 ，A P P 有一个扩充版，就是扩充动能股。那那时候的动能股哦，大家应该也有印象哦，在前几集在分享哪些是低本一笔或是动能比较强的个股，哎，发现居然有望海啊、台华、长隆，我就觉得哎，该不会这个产业最差已经过了吧？然后另外呢，在测试阶段哦，因为开始在扩充版测试阶段，我们就开始试。那时候也是超十一月二十前后吧，就看到有一些工具机的公司哦开始动能很强，所以我会想说，哎、欸，该不会工业自动化也要开始复苏了哦？所以就是有时候我也会搭配这些量化的东西，加上直性的判断一起做研究哦。但总而言之，我感觉货柜指数大家可以留意，只是说货柜的本质在2020年那波有点被玩烂了哦，就是说当只要有一点货柜相关的。新闻比较正面的哦，就会开始有一些这种不稳定的筹码哦，主力啊、短信客啊开始来买，所以这是我觉得比较比较不好的一点呐、啊、哦。不过就以产业面来讲，哎、欸，搞不好它也会受惠消费回温。那下一个投资主轴呢是网通哦，网通呢除了受惠于这个 AI 的高速网络需求，那其实还有一个长线大家都一直在聊的就是低轨道的卫星啊、哦，那另外。还有一个是比较新的东西，好叫做细晶片，好那细光晶片，所以这些东西也都有机会会造就网通明年的一个需求啊。所以以上呢是我看到比较多这个报告在聊的这个投资主轴。那其实我这里也有两个这些主轴以外的一些想法哦。那第一个呢就是我们来聊降息，降息呢我觉得有一个很大的。利多的哦，就是针对于房市。大家想哦，嗯，在一年多前哦，那时候的房贷利率可能是一点二五趴、一点三趴哦，比较低的话，你可以有这个状况。现在都已经是两趴以上了，哦，二点二趴。那如果降息的话哦，它其实也会刺激房市的需求哦，因为现在其实有很多投资客，他没有办法买到这么多，或是。嗯，同时有很多房子在做交易，那甚至有一些可能有钱了，可是他也不想要在现在这个时间点承担这么高的房贷，他可能等降息了，哎再去挑他要的股，呃，他要的他要的房子。哦、所以我认为降息对于这种嗯银建业啊，或者是房屋买卖啊，或是房子相关的，应该也会有一些需求。哦，这是第一个。好、哦，那第二个呢？就跟这种肋骨比较无关，嗯，我觉得日元应该也可以留意。好、哦，日元呢最近一一路的破底哦，最主要就是说，因为美元的升息循环一直在延后，大家以为啊，今年的第三季就是升息的高峰，哎，没想到继续不断的一直慢慢的缓升，而且都没有那么快降息的感觉。那这部分呢也会压抑到日元因为日元它本身是相对宽松的。不过呢，就在降息开始哦，美元刚刚讲到嘛，在资金来讲的话，美元就会开始转到新兴市场哦。那日元呢，相对也会比较强势。为什么？因为国际的三大哦货币哦，分别就是美元、欧元跟日币。如果美元呢开始降息哦。美美国开始降息，美元就会走弱，那资金也会游移到日元跟欧元。那另外呢，就是说日本啊、哦，他过去啊、哦，他们的这个央行的副行长曾经有说，如果日本的通膨维持在两帕的水准，他就会慢慢的让宽松货币政策平稳退场。好，那现在呢，日本的核心 CPI 是二点九帕。而且已经连续十九个月超出了央行的设定，好，所以我认为，如果呃这个日币哦它的宽松货币宽松政策也开始退场了，也意味着日币会开始比较强势哦，美元弱势加上日币又转强，还有一个就是什么，就是嗯，如果大家最近有去日本，就可以发现哇，每个观光景点都充斥着台湾人。哦，中国人还没有来哦？为什么？因为之前中国人就是对于日本排放核废水啊那些有一些争议啊、哦，所以他就没有鼓励他，甚至没有那么开放他到日本。可是这件事情随着时间慢慢的平移以后，其实中国的旅客可能在十二月开始，一路到明年的樱花季都开始进来。好、哦，虽然你去了，可能很多都是东南亚或是欧美或是台湾的这个观光客。好，那今年年底到明年的四月、五月，樱花季这一波可能就开始有很多的中国人会慢慢进来，所以刺激这个日本当地的消费，好，然后这些旅游人，他们旅客呢，他就要换日币，好，所以一些消费的需求，另外就是出口，好，日本呢，啊，近期的这个制造业信心啊，已经连两个月走高，哦，主要是汽车业，好，如果你的制造业比较好一些。也会有利于出口啊，或者说出口的需求带动了制造业的这些都有可能那这些都会带动了日币的需求反正说了这么多，就是说其实日币不断破底的过程，我认为日本还是一个很有竞争力的国家。那加上刚刚提到的，三大货币之间美元开始降息也会有利于日币升值，然后日本通膨本身的条件。也都已经有达到了哦，所以有可能这个宽松货币的政策也会排除。我觉得这两个是最重要的原因哦。不过日币比较没有什么投资的标的啦，哦，比较简单就是直接去换日币，然后之后出国哦，就用比较低的日币去去,去做消费。那另外一个就是买日元期货哦。不过这些还是没有鼓励大家哈、哦，你们还是要有一套自己的投资判断。那就我而言的话。我会比较常去日本，所以我就会趁近期啊，反正有机会就慢慢换一些，慢慢换一些。好，那说了这么多哦，台股到底会不会上两万点呢？嗯，我觉得迟早一定会啦哦，因为台股的成分股哦，台台股会不会上两万点要看它成分股。可是台台股的成分股其实都很强，台积电也有机会约会,会慢慢的复苏哦。然后整个台股的成分股很多也都是以半导体。电子业为主，所以当消费回温啊 ，AI 啊这些都会帮助台股哦，不断的窜往上串。不过，就回到价位问题，上两万到底会不会是明年，还是后年啊、哦，还是大后年？我不知道。但是我认为，长期来讲，台股的走势会有，因为科技的进步，因为 AI 的需求、大数据、边缘运算等等，都有利于台湾的公司，所以长期趋势应该还是会向上啊。哦但是还是要做一个风险提示啊、哦。嗯，我在前面有一集聊说，这个大家对于市场对台股会不会太乐观啊、哦？其中呢就举了几个例子，就是说虽然降息了哦，大家会觉得哇，这个不管是哪一个国家的股市都会越来越好哦。然后我就分享了四个例子嘛，就是说哎，可是在什么过去来讲，它其实节奏不同哦。升息停止哦会先涨，开始降息会先跌。等到降息停止，因为已经降到不能再降哦，低利率环境久了就会打造一个更强的股市多头，会创新高哦。但是呢，有一个东西我没有聊到，我在这里补充，就是说这四个时间哦，这四个这四个升息停止的这四个年代哦，有三个都是升息的，呃，升息停止先涨，开始降息先跌，只有一个。哦，就是网络泡沫的时候是升息停止的时候跌，降息了再大跌。哦，它是唯一的不同。但是这四个时代，哦，这四个时代，它的升息到降息这个过程中，哦，升息停止一年后、一年前后，四个都发生了一件事情，就是经济衰退。好、哦，我们不管它的节奏如何，但就以基本面来讲，他们都。经历了经济衰退，哦， 0 0年哦，网络泡沫经济衰退。那在2007年、08年哦，金融海啸 c o v i d 也是啊 c o v i d 以后也是一个衰退啊，虽然它比较短，因为央行啊、国家啊进去干预，哦，那但1 9 8四年那时候也是一样。所以呢，所以呢，如果开始升息停止后，假设明年的第二季升息完就不升息了。那他在一年内是有可能经历经历经济衰退，哦，我们就以过去的事件是这样，但是现在比较反常啊，因为大家现在都预估最差已经过了哦，所以明年会这个明年后年都会成长啊，但是我们还是要借鉴历史，虽然历史不能完全反映未来但是可以作为一个借鉴，到底高利率的环境是否对于未来两年？已经产生了一些本质上的影响，所以我觉得大家未来可以观察哦，美国的零售销售哦，或是台湾的这种出口，到底能不能持续的复苏，或是说其实已经复苏差不多了，然后高利率打造这个环境，该买的也都买完了，然后之后就可能会变得疲弱，然后明年呢不断的下修。这是也是有可能。其实我讲到这，我再分享一个哈、哦，就是说我之前有分享到明年台股的预估，虽然呢是成长十几趴，可是就在今年哈，二零二三年的七月那时候是预估明年成长二十几趴，所以是不断的下修。虽然是成长，但这个成长是不断的被下修的。哦，所以最后我还是想要提出一个风险提示，大家一定要关注这个消费到底有没有回温。过去这一年多来的快速升息、高利率环境，有没有影响了每个国家本身的体质？如果是啊，如果有影响，那明年有可能大家会不断的下修成长数字，甚至下修到2025年的数字啊。所以我们乐观有一个版本。啊，悲观的也有一个版本啊，但是我们知道我们要关注的指标是什么？我觉得这样在做投资策略或是配资产配置的时候，就会比较有方向。好，那我们这集呢，我们就聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。